0: Здравствуйте, это теория Большой Олимпиады от P.F.M. И сегодня я расскажу вам о прыжках с трамплина. Краткий ликбест. Объяснять здесь нечего, все и так понятно. Люди летают на лыжах с трамплина. Зародился этот вид в Норвегии еще в древние времена. Настолько древний, что этот вид был представлен на всех олимпиадах с момента возрождения в 1896 году. Есть один аспект, о котором стоит рассказать и о котором вы, наши дорогие слушатели, не знаете. Это подсчет очков за прыжок. Дело в том, что это довольно сложная система, в которой учитывается множество факторов. И чтобы вы понимали, что это за цифры складываются на табло, слушайте внимательно. У каждого трамплина есть длина или капоинт. Если вы слышите 90-метровый трамплин, то это именно та цифра имеется в виду. На трамплинах она помечена жирной красной линией. Долетая до этой длины, лыжник получает 60 очков. Если не долетает, его очки вычитаются по формуле в зависимости от величины трамплина. Если перелет, прибавляются. Также специальные надбавки учитывают ветер и начальную высоту старта – коэффициент стартовых ворот. К этой сумме прибавляются оценки судей, их 5, но только три из них учитываются – убирается самая маленькая и самая большая. Оценки варьируются от 0 до 20. Судьи эстетически оценивают фазы полета и приземления, при последнем должна быть выполнена четкая разножка телемарк. Окончательный результат складывается из длины прыжка поправок и трех оценок судей. Вот так. Они а просто длину прыжка посчитать. А вы думали? Структура соревнований. Соревнования проходят на трамплинах двух типов. 95-метровый нормальный и 125-метровый большой. Впервые на Олимпиаде в данном виде выступят женщины, но только на нормальном трамплине. Мужчины же посоревнуются на обоих трамплинах в личном первенстве, а на большом трамплине еще и в командном. Мировые лидеры. Абсолютно сильнейшей школы прыжков с трамплина в мире считается австрийская. На всем протяжении существования вида на мировом уровне представители этой страны не оставляют пьедестал и почета. Командное первенство среди мужчин безоговорочно за ними. Конкуренцию им могут составить разве что немцы и поляки. Остальные команды имеют по-настоящему именитых спортсменов в составе, но по одному. В личном первенстве на данный момент лидирует поляк Камил Штох. Парень известный, но не суперзвезда. А вот за ним Грегор Шлиренцаур. Вот кто по-настоящему голоден до побед. Он правит баллом на протяжении четырех последних лет на пару со своим земляком Томасом Моргенштерном. И если еще месяц назад Томаса ставили на первые места чуть ли не во всех дисциплинах, то теперь этому не бывать. Страшное падение буквально за три недели до сочинских стартов не позволит ему выступить на Олимпиаде. Казалось бы. Однако Морги был бы не Морги, если бы не справился. И уже на следующий день после инцидента сам вышел из больницы и подтвердил свое участие в играх. Да что там, он уже из больницы выложил свой селф-шот в Инстаграм. Однако и без него у австрийцев хватает кадров. Победитель турне четырех трамплинов, восходящая звезда мирового спорта Томаш Дитхарт в этом сезоне буквально выстрелил. И он уж точно без наград не останется. Также на слуху будут имена Наряки Касаи, триумфатора прошлой Олимпиады Симона Амана и Андерса Бардова. Среди женщин лидерами являются Карина Фокт из Германии, Сара Таканаси из Японии и россиянка Светлана Авакумова. Наши олимпийцы. Этот вид всегда сложно давался российской сборной. Мужчины не радуют вовсе, лишь изредка навещают тридцатку сильнейших. Россию на Олимпиаде представят Денис Корнилов, Эльмир Хайзиддинов, Алексей Ромашов, Михаил Максимочкин. У женщин же ситуация обратная. И мы вправе ожидать от Светланы Авакумовой не только медалей, но и победы. Ведь она стала первой россиянкой, победившей на этапе Кубка мира. Современная Россия еще не видела таких побед. Так почему же не начать хорошую традицию с домашней Олимпиады? На этом все. С вами была Ольга Комарова и передача «Теория большой Олимпиады». Слушайте нас в группе ВКонтакте и в эфире Радио ПФР. Смотрите Олимпиаду со знанием дела.